0: Soy esta amiga que te va a mandar por Whatsapp la noticia del último avistamiento ovni que se registró en alguna parte del planeta. La que te va a avisar si se acaba de generar alguna depresión o tormenta tropical. Porque vivo en el Caribe. Obviamente, se los comparto a los que viven acá. La que te va a mandar la noticia de algún descubrimiento de Crop Circle o el tráiler de alguna película que he estado esperando. Pero también te voy a compartir aquellas cosas que me gustan poner sobre la mesa, discutir o debatir. Ya vas a empezar con tus cosas, dicen algunas amigas. ¡Wey! ¡Deja ya de pensar en los huracanes! <risa> algunas ocasiones, asisto como voluntaria a un refugio de perritos y comparto las fotos de los perritos que están en adopción y me dicen cosas como ay no ni me mandes tus fotos esas tristes pareciera que las fotos que les comparto chocan con su intención de mantener su nivel de frecuencia elevada me queda claro que irrumpo en la intención de mantener un estado zen y positivo estamos en un proceso de negación de la negatividad del otro la imposición del positivismo dice Byung-Chul Han. ahorita les digo quién es él, pero Teresa Gutiérrez, que es una psicopedagoga y experta en neuropsicología considera que el positivismo tóxico tiene consecuencias psicológicas y psiquiátricas más graves que una depresión ella dice, se desvirtualiza el mundo emocional y puede llevar a vivir una vida irreal que daña nuestra salud mental tanto positivismo no es positivo para nadie y si no hay frustración y fracaso, no aprenderemos a desarrollarnos en nuestra vida. Así que, querida comunidad del Positive Vibes Only, ahí les voy. Chul Han es un filósofo y pensador surcoreano que en el 2010 escribió un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. En este libro, él hace una reflexión sobre cómo cada época ha tenido sus retos. Distintos tiempos se han visto caracterizados por virus, enfermedades, epidemias. Hoy día, lidiamos con cosas como la depresión, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad, que también es conocido como trastorno borderline, y el S.D. O, que es el síndrome de desgaste ocupacional. Todo lo anterior son enfermedades producidas, aunque usted no lo crea, por un exceso de positividad y no de negatividad como mucha gente cree. La hiperconectividad ha dado como resultado un montón de individuos que estamos exhaustos atrapados en la ilusión de libertad pero al mismo tiempo no tenemos ni tiempo ni energía para disfrutar de la misma. Sobre y nos autoexplotamos, lo cual genera este espíritu de desesperanza en una época de gente que se la vive estando agotada hay un mecanismo de opresión silenciosa detrás de una careta de cultura del rendimiento Byung Chul Han habla del paradigma inmunológico, en el ámbito sociocultural, la sociedad del siglo XXI se ha transformado en una sociedad inmune y esto quiere decir que está constantemente buscando protegerse y defenderse contra las amenazas percibidas y en este sentido, este paradigma implica tres aspectos, el primero es el exceso de positividad, la sociedad del rendimiento donde se valora el que seas productivo, el que seas eficiente, el que tengas éxito. La negatividad y el conflicto son reprimidos. Esto crea presión social para mantener una apariencia positiva y feliz en todo momento. Y esto a su vez a lo que nos lleva es a un agotamiento mental y emocional. Chequen lo que dice la gente en sus redes sociales, en sus bios. Soy una persona feliz, soy una persona positiva, buena vibra, amo mi vida. Cuando eres un colaborador que alerta, que observa deficiencias en los procesos, Eres visto como el negativo Eres conflictivo Es que te la pasas quejándote ¡Ay, qué negativo eres! Tú a toda solución le has de encontrar un problema, ¿verdad? Antes era el jefe el el que nos explotaba Las empresas nos explotaban Ahora tú solito te conviertes en tu propio verdugo Ahora tú eres el que buscando ser de los mejores Vas a llevarte hasta niveles Donde tu cuerpo va a quedar totalmente exhausto Y es que desde que éramos niños Escuchábamos de nuestros padres padres, esta retórica, si vas a ser arquitecto, sé el mejor. Si vas a ser albañil, sé el mejor. Esta autoexplotación es impulsada por la creencia de que el individuo es responsable de su propio éxito y bienestar, lo que puede generar una sensación de culpa o fracaso cuando no se alcanzan los objetivos. Y hago aquí un alto, porque ya sé lo que están diciendo, es que si somos nosotros. Esperen, sí, estamos de acuerdo en que nuestras decisiones son nuestra responsabilidad, pero tener éxito involucra un montón de factores que no necesariamente dependen de ti y que también entran en juego. No todo mundo nace teniendo las mismas oportunidades. 3. Fatiga y agotamiento. Libros desde el monje que vendió su Ferrari pasando por los siete hábitos de la gente altamente efectiva, hábitos atómicos y un largo etcétera, nos enseñan a cómo ser más productivos, cómo ser más eficientes en menos tiempo. Aunque la sociedad busca la eficiencia y el rendimiento, la presión constante, la autoexigencia y esta necesidad de estar siempre en forma para enfrentar desafíos llevan a una fatiga generalizada. El enemigo ya no está fuera sino que vive dentro de cada uno un yo que es totalmente positivo el hombre o la mujer de rendimiento se someten a la culpa de no poder más en una sociedad del sí puedo hoy ejercemos distintos tipos de violencia la violencia de lo positivo ya dijimos que los individuos se someten a esta presión constante para ser exitosos, productivos y felices la presión para ser positivo y estar constantemente optimista crea una violencia hacia uno mismo ya que se espera que siempre esté superando cualquier obstáculo y que ocultes todas tus debilidades o problemas y sobre todo que no te atrevas a mostrarte vulnerable esta obsesión con la positividad también puede llevar a una negación de la realidad y a una especie de alienación del propio sufrimiento lo que te va a generar problemas de salud mental por otro lado tenemos la violencia viral que se refiere a la forma en la que la información está fluctuando hoy en día, como las noticias se propagan rápidamente a través de las redes sociales, estas noticias falsas, toda esta desinformación o el odio que la gente desborda se extiende rápidamente y tiene un impacto en la sociedad, lo hemos visto con la cantidad de suicidios de adolescentes que sufrieron un bullying viral que se maximiza porque acaba volviéndose una información a nivel mundial. El hecho de estar en un dispositivo de que no tienes a la persona enfrente causa esta sensación de desinhibición que le permite a mucha gente decir cosas que en persona jamás se hubieran atrevido a decirlo. Anteriormente, nuestra sociedad en el siglo XIX y lo que fue el principio del siglo XX era considerada una sociedad disciplinaria. Esto quiere decir que se basaba en la idea de que las instituciones sociales, escuelas, fábricas, hospitales, prisiones, tenían y operaban mediante una serie de mecanismos que eran disciplinarios, donde controlaban y normalizaban el comportamiento de las personas. Las instituciones buscaban disciplinarnos, pero hoy se está convirtiendo en una sociedad del control, en este modelo social el poder que se ejerce es mucho más útil y difuso porque es a través de sistemas de control, vigilancia y comunicación la tecnología, los sistemas de información juegan aquí un papel fundamental porque se están empleando tecnologías digitales y algoritmos para recopilar y analizar datos sobre las personas y sus comportamientos mientras que nosotros seguimos dándole aceptar a cada bendita página web a la que entramos sin preocuparnos por más además las redes sociales y las plataformas en línea se han convertido en estos espacios donde se ejerce el poder y el control al influir en las opiniones y el comportamiento de las personas por eso alguna vez Byung Chulhan dijo que no era posible que existiera una revolución hoy en día porque ahora el poder no, no se impone no te dicen y tú te callas y te sientas y vas a hacer lo que yo diga no, es totalmente seductor y es totalmente distractor nosotros no nos estamos dando cuenta porque nos están manipulando de manera sumamente sutil mientras que en la sociedad disciplinaria el poder era más visible y se centraba en disciplinar los cuerpos y las mentes en la sociedad del control el poder se basa en la vigilancia y en la manipulación de datos De la sociedad disciplinaria, pasamos a la sociedad del rendimiento, la sociedad del sí a todo. Ya sabes, no me digas que no se puede, dime cómo sí se puede, donde no hay límites. Y por lo tanto, esto es generador de gente depresiva. Esta sociedad del rendimiento genera un excesivo sentido de positividad, lo cual genera un montón de estímulos que afectan nuestro nivel de atención. Hoy sabemos que lo multitasking, la multitarea, no es una habilidad del hombre moderno sino es una capacidad primitiva que obliga a muchos animales a desarrollar distintas capacidades simultáneas para procurar su supervivencia por lo que la multitarea entonces tendríamos que verla como una regresión a un sistema primitivo de supervivencia animal por otro lado lo multitasking genera baja tolerancia al vacío, ya no digamos a un estado elevado de contemplación. Existe el término hiperatención, que tiene como objetivo focalizarse en varios puntos al mismo tiempo. Esto tiene una baja tolerancia al vacío y huye del espacio de aburrimiento que genera la actitud contemplativa, e incluso se reduce la capacidad de escucha. Aburrirse es una virtud. Walter Benjamin Dijo, el aburrimiento es esa ave que incuba el huevo de nuestra experiencia. Y esto es una metáfora que hace referencia a cómo el aburrimiento puede ser el catalizador de nuevas experiencias y reflexiones en nuestra vida. Y según esta perspectiva, el aburrimiento no es simplemente una sensación negativa que tenemos que evitar, es una oportunidad Para explorar, para buscar cosas que nos interesen o en última instancia para fomentar un crecimiento personal que sea mucho más profundo. Quien puede tolerar el aburrimiento siempre va a encontrar nuevas ideas, nuevos espacios para la creación. Por lo mismo es un error suponer que cuanto más activo eres, eres más libre. La verdadera libertad es la contemplación y es el detenerse. Pero como hoy solo importa rendir, en esta sociedad del rendimiento solo nos conduce a la falta de rendimiento. Una actividad sin pausas, sin detenciones, solo produce agotamiento. Pero no es este agotamiento normal, sino es un agotamiento excesivo que requiere de sobreestímulos para continuar. Por eso es que hay mucha gente que acaba empastillándose para seguir rendiendo. Acabamos convirtiéndonos en lo que Byung-Chul Han dice o llama sociedad del dopaje. ¿Qué hacemos? para contrarrestar los efectos negativos de la cultura contemporánea, del rendimiento y el agotamiento. Byung Chul Han habla de tres puntos principalmente. Aprendamos a establecer límites. Significa aprender a decir no a las demandas constantes, tanto internas, ojo, como las externas. Que sepamos crear estos espacios para descansar, para estar tranquilos y para procurar nuestro autocuidado. Al establecer límites, las personas podemos preservar nuestra energía y evitar la explotación externa excesiva tanto de nosotros mismos como de otros. Punto número 2. Aprender a desconectarnos. Y esto es desconectarte de las distracciones digitales y que aprendamos a estar presentes en el momento actual. Y esto es crucial para restablecer una conexión que sea realmente más significativa con nosotros mismos. Al hacerlo podemos experimentar una mucho mayor calma interior y mayor apreciación de nuestra vida real fuera de pantallas o fuera de monitores. Y el último recuperar la capacidad de estar en paz con nosotros mismos es importante aceptar la propia vulnerabilidad y que no sucumbamos a la presión de ser constantemente productivos y exitosos al aceptar y abrazar la autenticidad de uno mismo las personas podemos liberarnos de las expectativas que muchas veces son tan irracionales y también nos liberamos de la autoexigencia, de la comparación de la competitividad y es así como nos vamos a permitir una mayor libertad y vamos a procurar un mejor bienestar emocional estas tres prácticas son fundamentales para contrarrestar el cansancio y la fatiga que son inducidos por la sociedad contemporánea, creo que al hacerlo las personas finalmente podremos encontrar un mayor equilibrio entre nuestra vida personal y la profesional y el punto es también experimentar una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás porque si logramos cambiar este enfoque la sociedad puede avanzar hacia una forma más sostenible y más significativa de vida, más bien centrada en el bienestar y en el florecimiento de cada ser humano. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Mi nombre es Diana Fuentes, los espero la próxima semana. Les recuerdo mis redes sociales, estoy en Instagram como cositaseria.rm, en Facebook como Cosita Seria, en mi correo electrónico así como no, eh, cositaseria.rm.gmail.com. Les mando un abrazo, gracias por estar y nos vemos la próxima semana. Bye.